1: Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklub dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei vertraute Stimmen und zwei vertraute Gäste bei mir. Ihr kennt sie aus vielen Folgen, spätestens seit der letzten Woche, als wir uns ausführlich mit dem Trainerwechsel beschäftigt haben. Es ist zum einen Stefan Helmer von Club Fans United. Hallo Stefan.
2: Hallo zusammen.
0: Und zum anderen Felix Völkel. Hallo. Wir wollen natürlich hauptsächlich darüber sprechen, ähm, ja, was der 1. FC Nürnberg am Montagabend gegen Borussia Dortmund geleistet hat. Es ist deutlich angenehmer als vor einem halben Jahr, als ich mit Markus Schulz damals darüber sprechen durfte, was da passierte. Äh, 0 zu 0 hat sich der 1. FC Nürnberg vom Tabellenführer getrennt und äh, damit für... ja durchaus ähm, ja, ein gutes Gefühl nicht nur bei Fans sondern vor allem innerhalb der Mannschaft gesorgt wir wollen aber auch darüber sprechen was das Spiel abseits des Ergebnisses so geboten hat es wurde über den VAR diskutiert es wurde über eine Entscheidung mit dem Halbzeitpfiff diskutiert äh, und es geht natürlich dann im Laufe des Podcasts auch darum ob die Art und Weise wie der erste FC Nürnberg sich am Montag präsentiert hat ähm, ja die Möglichkeit sein kann, die Klasse zu halten, ob das die Antwort auf viele Fragen ist und ob das äh, womöglich auch die Herangehensweise gegen Fortuna Düsseldorf sein kann. Fangen wir vielleicht nochmal vor dem Spiel an, Stefan. Ähm, natürlich hatte man so leise Hoffnungen, dass unter Boris Schommers alles ein bisschen besser wird, als es zuletzt unter Michael Kölner war, dass die Mannschaft sich anders präsentieren würde, aber so eine ganz, ganz große Euphorie war da logischerweise nicht dabei, was ja auch am Gegner lag und ich denke, dir ging es nicht so viel anders wie mir. Wenn du ähm, nach einem Ergebnis gefragt worden wärst vor dem Spiel, hättest du wahrscheinlich auch auf eine Niederlage des ersten FC Nürnberg gesetzt, obwohl viel über die Formkrise des äh, ja, der Borussia aus Dortmund gesprochen wurde.
2: Ja, mir ging es ähnlich. Also wir haben vor der Saison gesagt, ähm, Spiele gegen Dortmund oder Bayern, das. Wenn wir da punkten, dann sind es Bonuspunkte. Da rechnest du in, in den zwei Spielen gegen Dortmund, rechnest du da nicht mit, mit mehr als äh, einem Punkt. Ja, das ist ja schon fast das höchste der Gefühle. Du gehst da wahrscheinlich von zwei Niederlagen aus am Anfang der Saison. Und ich wurde auch vor dem Spiel schon vom Umfeld so gefragt, was ich so denke. Und ich, ich habe mir nur gedacht, nee, ich bin einfach nur übers Auftreten gespannt, wie der FC Nürnberg äh, sich nun in diesen Spiel, im Hinspiel gesehen, was da passieren kann, wenn man mit der falschen Taktik rangeht. Ich war einfach nur gespannt, wie Schommers rangeht. Also ich habe auch mit einer Niederlage gerechnet, weil auch ein formschwaches Dortmund ähm, ist natürlich in der Lage, ähm, so eine Mannschaft wie den 1. FC Nürnberg zu schlagen. Das liegt einfach an der individuellen Besetzung auf den einzelnen Positionen, die ist äh, auf jeder Position um ein Vielfaches höher. Und ähm, von daher habe ich mir auch vor dem Spiel erstmal überhaupt nichts erwartet. Ich ich habe bloß interessiert, ähm, wie reagiert die Mannschaft auf den Trainerwechsel und, und wie zeigt sich das auf dem Platz.
0: Felix, wie war die Stimmung in Berlin äh, bei euch im Fanclub? Natürlich, wir hatten es jetzt angesprochen, Formkrise in Dortmund, Marco Reus fehlt, äh, hin und her. Ähm, ich hatte ja bei, bei Spiegel Online geschrieben, dass für mich vor allem wichtig war, neben dem Auftreten, was Stefan angesprochen hat, bloß nicht wieder so dermaßen unter die Räder zu geraten. Äh, wie war die Stimmung bei dir, bei euch im Fanclub? Ja,
3: eigentlich äh, ganz gut. Das war so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Also das hat man ja auch insgesamt auch so in den Medien so ein bisschen mitbekommen, beziehungsweise die ganzen äh, Twitterer, die immer gerne motzen, waren plötzlich ein bisschen stiller. Und auch, was man dann für Bilder gesehen hat vom Training und dass jetzt plötzlich so ein bisschen bessere Laune drin war, war eigentlich ganz gut, so ein bisschen Aufbruchsstimmung auch. Ähm, auch die ersten Interviews mit Schoma haben so ein bisschen Hoffnung gegeben und äh, auch, dass der BVB gerade nicht so fit war. Ähm, mit ein paar Arbeitskollegen gequatscht, die auch BVB-Fans sind, die meinten so, ja, ich glaube, am Montag äh, wird es nix, vielleicht könnte er da sogar was holen. Und es war eigentlich die Stimmung vorher erschreckend gut dafür, dass wir das Hinspiel irgendwie 7-0 verloren haben. Ähm, ja, und ich war eigentlich auch guter Dinge, obwohl auch immer wieder im Hinterkopf eben dieses 7 war und äh, dadurch auch ein bisschen aufgeregt, aber auf jeden Fall ähm, sehr positiv gestimmt. Und ich war auch gespannt, was denn ähm, so aufstellungsmäßig passieren wird, weil ja irgendwie immer wieder gefordert wurde, dass bestimmte Spieler kommen, ob er das dann tut oder wie schon mal allgemein spielen lässt. Also ähm, macht er das, was eigentlich unter Kölner fast nie passiert ist, wird defensiv gespielt oder versuchen wir wieder offensiv zu spielen und fallen dann wieder irgendwie ähm, in Konter rein, die dann immer wieder zu Toren führen. Also es war sehr spannend und positiv.
0: Zusammen dann Sprechen wir doch mal darüber, wie er hat spielen lassen und äh, fangen damit an, mit welchem Personal er hat spielen lassen, Stefan. Äh, Felix, hat es angesprochen, es wurden immer wieder Spieler in den in den Tagen jetzt davor gefordert, hineingeschrieben in die Startelf, vielleicht auch Löwen war da einer, Kubo, Ishak. Am Ende haben es zwei von den dreien in die Startelf geschafft, Löwen und Kubo standen dann äh, in der ersten Elf, Palacios musste dafür auf die Bank, ähm, und äh, Törles Knöll musste ebenfalls auf die Bank, aber es stürmte nach wie vor Adam Srellack und eben nicht
2: Michael Ischak. Ja, das war natürlich ähm, die, die größte Überraschung, dass die zwei Spieler, die unter Kölner überhaupt äh, keine Rolle fast schon mehr gespielt haben, also Löwen war ja in Hannover gar nicht im Kader, ähm, Kubo war maximal auf der Bank äh, bei dem hat es maximal für, für eine Einwechslung in, in der Schlussviertelstunde, wenn überhaupt in den Schlussminuten gereicht. Ähm, das fand ich schon überraschend und, ähm, ja, hat sich ja auch bewahrheitet. Bei Kubo muss man natürlich ein bisschen äh, Abstriche machen. Der hat natürlich, ähm, ja, fehlt es, glaube ich, an Spielpraxis. Der hat, glaube ich, jetzt in dem Spiel jetzt über die 90 Minuten weiter so der, der, der schlechteste Mann auf dem Platz, würde ich jetzt mal sagen. Er hat aber trotzdem, ähm, leistungstechnisch, glaube ich, alles gegeben. da war ja platt, wie ausgewechselt wurde und ähm, Löwen hat eigentlich so gespielt, wie man ihn kennt, ne? bullig, äh, robust ähm, und da muss man sich schon fragen, warum der in Hannover keine Option gewesen ist. Ja, man munkelte ja, äh, dass äh,
0: Michael Kölner ihm, ich glaube, die Hauptverantwortung für die Niederlage gegen Berlin zugeschrieben hat, äh, dass da wohl etwas im Argen lag, aber äh, das äh, Gehört der Vergangenheit an. Äh, Boris Schommers hat er auf die Frage hin, äh, warum dann eben dann Löwen Kubo, aber nicht Ishak spielt, Ten äh, gesagt, dass das eben die Eindrücke aus den vergangenen fünf Tagen waren. Er hat dann relativ oft im Gespräch nach dem Spiel auf diese fünf Tage verwiesen. Felix, für dich als Fan äh, eine Aufstellung, mit der du leben konntest oder ähm, eine, die dann vielleicht auch ein paar Fragezeichen bei dir hinterlassen hat?
3: Nö, eigentlich hatte ich äh, fast genauso damit gerechnet. Es war für mich ein bisschen spannend, ob jetzt Isha Ishak spielt, aber wie wir es ja auch schon mal irgendwie besprochen hatten, er hat jetzt auch zum Beispiel bei dem Spiel gegen HSV und Hannover hat er auch nicht so viel gebracht, als er dann kam. Es, ich wusste halt, ich war auch nicht mit dem Training, deswegen war es verständlich. Also es war auf, ja, also eigentlich hat mich äh, mehr gewundert, dass Kubo spielt, ähm, als dass äh, Ishak nicht spielt. Aber äh, konnte ich mitleben und ich war gespannt. Also was er sich da ausgedacht hat.
0: Ergänzend sei natürlich noch hinzugefügt, dass Misichan nicht bei der Mannschaft weilte, da bekam seine Frau das zweite Kind und folglich war er keine Option, genauso wie Georg Markreiter, der dann ähm, ja, verletzt letzten Endes nicht im Kader stand. Felix, wir hatten, du hat es gerade schon angesprochen, warst vor allem gespannt, wie sich dann die Mannschaft präsentieren würde, ob man dann eben ein bisschen defensiver agiert und die Frage wurde im Prinzip mit den ersten 30 Sekunden schon beantwortet. Der FCN präsentierte sich ja, ich will nicht sagen gänzlich anders, aber doch schon sehr, sehr anders als unter Michael Kölner.
3: Ja, also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo das äh, so gespielt wurde, es war ja wirklich sehr, sehr gemauert. Ich meine, beim Hinspiel haben wir das versucht, haben aber trotzdem noch irgendwie versucht, unseren Schuh nach vorne zu spielen. Aber hier wurde halt wirklich geguckt, dass durch die Mitte, also es war, wie du gemeint hast, nach den ersten Minuten klar, durch die Mitte einfach nichts von Dortmund durchkommt. Es wurde doppelreich gemauert. Es wurde da eine Doppelmauer aufgebaut, durch die nicht mal wahrscheinlich sich Cristiano Ronaldo schwer tut, durchzukommen und sie eben auf die Außen gedrängt und das war anscheinend, wie man am Ende gesehen hat, genau richtig und ich war erstaunt, dass es äh, auch so durchgezogen wurde, weil wir haben ja eigentlich die komplette Saison und auch letzte Saison nie so gespielt und äh, ja, überraschend äh, gut am Ende dann auch.
0: Stefan, du warst im Stadion, äh, wie hast du die Partie und ich glaube, wir können sie durchaus wirklich als Ganzes betrachten, äh, erlebt, denn über weite Strecken stand der FCN mit Mann und Maus äh, da hinten drin, hat alle elf Spieler in die eigene Hälfte gezogen, äh, diese zwei Riegel da zusammengeschoben, die äh, Felix gerade ansprach, 4-5-1 wirklich flach, größtenteils äh, das ja, Mittelfeld bzw. die Mitte sehr, sehr eng gemacht. Wie hast du das im Stadion erlebt und
2: gesehen? Ja, eigentlich... Hat man es ja genauso erwartet. Ich glaube, äh, Schommers hat es ja auch auf der PK schon angekündigt, dass man äh, defensiv kompakt stehen wird und äh, dann versucht, Nadelstiche zu setzen. Und genau das äh, ist am Endeffekt auch passiert. Ähm,
3: Aber hast du erwartet, dass man so eng steht? Also.
2: Ja, also ich, also ich habe nicht geglaubt, dass ähm, Schommers den Fehler macht, den Michael Kölner gemacht hat und hat... Äh, und da versucht mitzuspielen, weil das haben wir jetzt, glaube ich, in der Saison ein paar Mal probiert und es ging jedes Mal hochgradig schief und ich habe schon erwartet, und so waren jetzt auch wirklich meine Eindrücke aus der, aus der PK von dem Spiel, ähm, dass das doch ein bisschen defensiver wird. Ähm, ja Schomas ist ja auch bekannt dafür, dass er äh, da seine Stärken hat in der Defensive.
3: Okay, weil ich hatte es nämlich, also so krass hatte ich es nicht erwartet, weil das halt einfach nie unser Spiel war, aber okay, hat mich nur interessiert.
2: Ja, also ich habe es auch insgeheim, insgeheim gehofft, weil es muss sich ja jetzt mal was verändern. Wir können jetzt nicht den Trainer wechseln und genauso äh, weiterspielen wie bisher. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, klar, dass Dortmund da erstmal den Ton angibt und äh, über weite Strecken äh, den Ball besetzt hat. Aber es, es war so, wenn man jetzt, wie du es angesprochen hast, wenn man das ganze Spiel anschaut, es war von vorne bis hinten ein roter Faden. Und äh, das habe ich seit lange nicht gesehen, das haben wir auch oft hier im Podcast angesprochen, dass da dieser, dieser rote Faden, dass der oft gefehlt hat. Und der war jetzt in dem Spiel auf jeden Fall da. Es war von vorne bis hinten eine disziplinierte Abwehrleistung. Da ist einer für den anderen gelaufen. Wir haben immer wieder ein Bein reingekriegt. Ich glaube, das wollte schon was auch, dass das Dortmund nicht in den Strafraum kommt, dass die zu Fernschüssen gezwungen werden. Das haben sie dann auch versucht. Matenia hat natürlich einen, einen richtig guten Tag gehabt, hat sich zu Recht da einen Platz in der Elf des Tages verdient, ähm, hat jetzt für mich keine unhaltbaren rausgeholt, weil es keine unhaltbaren Schüsse waren, aber er war immer richtig gestanden, ähm, hat damit Götze seinen Privatbär gehabt. Und ähm, ja, also für mich war es ähm, eine richtig gute Mannschaftsleistung und das ist auch, glaube ich, auch die, die Geschichte des Spiels.
0: Du hast es angesprochen, äh, es stand dann oft oben drüber oder oft im Text war das irgendwo der Fokus, wenn man so Spielberichte angeschaut hat, das Privatduell zwischen Christian martinia und äh, Mario Götze, der dann versucht hat äh, den Ball irgendwie am Nürnberger Schlussmann vorbeizubekommen es ist ihm am Ende nicht gelungen, sechsmal hat er geschossen, einmal ging er daneben, fünfmal wurde gehalten äh, gab es durchaus so Situationen, wo dann Martegna vielleicht den Ball auch ein bisschen spät gesehen hat, nichtsdestotrotz stimme ich dir dazu die waren jetzt nicht unhaltbar äh, trotzdem Felix ist das eben vielleicht auch eine Geschichte des Spiels, neben dieser unglaublichen mannschaftlichen Geschlossenheit, dass da einer für den anderen läuft, dass man sich da ja wirklich aufreibt, bis zum absoluten geht nicht mehr, dass hinter dieser Mannschaft dann eben auch mal jemand am, am Montagabend stand, der, wenn der Schuss kam, dann oft auf dem Posten war und äh, dann sich das eigentlich noch selber reinlegt.
3: Ja, das war einfach super geil. Also es war jetzt, wie schon gesagt, wurde kein unhaltbar dabei, den er rausgefischt hat noch irgendwie, aber es kann ja trotzdem passieren, auch dem besten dass dann trotzdem mal einer durchgeht, also zum Beispiel der Schuss von Götze, der durch die Beine ging und dann irgendwie nicht für ihn wahrscheinlich direkt zu sehen war und das war auch auf jeden Fall äh, nochmal ein Push, glaube ich, für die Mannschaft. Jeder den Schuss, den er einfach rausgeholt hat, hat sich noch mehr gepusht und wenn man sich auch anguckt, wie viel die Mannschaft insgesamt gerannt ist, sie waren ja auf Platz eins mit irgendwie 120 und ein paar zerquetschten Kilometern äh, in, am kompletten Spieltag, zeigt halt auch einfach, dass sie äh, jetzt bei diesem Spiel äh, den Abstiegskampf komplett angenommen haben und versuchen, alles zu geben, dass es halt irgendwie noch umgebogen werden kann und das war schon stark und Martinia natürlich super stark, aber auch alle anderen. Sie haben in jeden Zweikampf versucht reinzugehen, jeden Weg gelaufen, auch wenn sie dann nicht mehr konnten. Es war einfach, genau so musste man spielen und das war super. Also anders kann ich es nicht sagen.
0: 125,5 Kilometer waren es am Ende, damit äh, fast zwei Kilometer mehr als der bisherige Bestwert in dieser Saison. Herr Florian Sänger sei Dank, wissen wir äh, sowas auch. Äh, ja, also läuferisch unglaubliches Pensum am Ende da gerissen, was sicherlich auch ein bisschen äh, an der üppigen Nachspielzeit insgesamt lag, acht Minuten insgesamt. Äh, bevor wir anfangen richtig rumzukritisieren und, und die Aufreger äh, des Spiels nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, möchte ich einfach mal von euch noch, noch eine ganz kurze Einschätzung oder ein kurzes Fazit zu diesem Spiel. Stefan, in der ersten Halbzeit gab es die geplanten und auch geforderten Nadelstiche. Es gab äh, zwei gute Chancen durch Hanno Behrens, es gab die Chance durch Pereira kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, da gab es sowas wie einen Konter und äh, sowas wie eine Torchance äh, durch Everton, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Das ist es aber im Prinzip auch gewesen. Bist du aus dem Stadion gegangen und warst rundum zufrieden oder hattest du das Gefühl, oh, wenn wir da ein bisschen konzentrierter sind, da ist da vielleicht sogar noch mehr drin?
2: Ja, also, nach dem Spiel war ich erstmal, ähm, richtig zufrieden und ich glaube auch das ganze Stadion, du, du, hast es gemerkt, um dich rum, die Leute haben die Faust geballt und waren uns gesagt, jawohl, jawohl, wir haben dem, wir haben Borussia Dortmund einen Punkt abgetrotzt, ne? Jeder, jeder hat gewusst, das ist ein Bonuspunkt und sollen mal andere Mannschaften noch, die da unten drin hängen, einen Punkt gegen Borussia Dortmund holen, ne? Also, das war unglaublich wichtig, das war auch eine Erleichterung im Stadion, glaube ich, dass alle gemerkt haben, dass es richtig war, ähm, sich von Michael Kölner zu trennen. Und das, jetzt ist auch wieder so, glaube ich, so ein bisschen eine Euphorie da. Ähm, aber klar, ich glaube, bei der Chance von Pereira in der ersten Halbzeit, als der Ball in den Rücken. Ich weiß nicht, wie der Dortmunder Spieler heißt, wo sich der Dortmunder Spieler äh, versteht. müsste das, glaube ich, gewesen sein. Also da habe ich kurz gezuckt. Und er, er zieht leider direkt auf Birki Also wenn er da vielleicht noch einen Meter mehr geht und in den Ball abspielt, ich glaube, Pereira war selber ein bisschen überrascht, dass dann der Ball noch zu üben kommt, ähm, dann wäre das sicherlich ein Tor drin gewesen und auch bei der ersten Chance ähm, von Hanno Behrens, ich glaube, so nach 30 Minuten war das ungefähr, da konnte man so ein, so ein bisschen lösen aus dieser Dortmunder Umklammerung, als dann die die Flanke von Löwen kam und solche solche Tore, also so wie Behrens da geköpft hat, dann aufs Tor, ähm, eine Flanke aus dem Halbfeld, da haben wir in der zweiten Liga, ich glaube, Behrens hat da acht, neun Tore so in der, in der letzten Saison gemacht und in dieser Saison glaube ich überhaupt nicht. Ähm, und ähm, ja, also bitte wieder ein bisschen mehr davon. Ne? Also das war letzte Saison unser unser Aufstiegsgarant mit, dass wir aus solchen Situationen Tore machen, haben wir in dieser Saison fast überhaupt nicht hinbekommen. Es macht auf jeden Fall Mut für die nächsten Spiele.
0: Ja, Felix, dieselbe Frage im Prinzip an dich. Bedingungslose Zufriedenheit dann nach dem Spiel oder auch ein bisschen das Gefühl, ah, vielleicht Wäre gegen das Borussia Dortmund mit ein bisschen mehr Glück auch noch ein bisschen mehr drin gewesen?
3: Ja, mit ein bisschen mehr Glück wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Am Ende habe ich noch gedacht, so, oh, so ein 1-0 wäre auch richtig geil gewesen, aber ansonsten 95 zufrieden, wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, das war wahrscheinlich das 0-0 äh, bisher in meiner Fankarriere, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe. Es war einfach super. Ich war am Ende wirklich zufrieden, weil ich es einfach auch selber nicht wahrhaben wollte vorher, dass sowas äh, dabei rauskommen kann, weil wir alles ins Spiel gesehen haben. Ähm, ja, ich würde sagen 98 Prozent zufrieden. Das hat die Einstellung gestimmt. Sie haben alles versucht. Sie haben versucht. Äh, Sie hatten auch Torchancen. Ich meine, wenn man sich erinnert an das HSV-Spiel, dann... Äh, waren es ja quasi unglaublich viele Torchancen, die wir gegen ähm, jemanden hatten, der noch ein paar Tage vorher gegen Tottenham in der Champions League gespielt hat. Ähm, ja, eigentlich kann man nur rundum zufrieden sein.
0: Ja, am Ende steht das erste 0-0 der Saison, das erste Spiel ohne Gegentor seit dem sechsten Spieltag, seit dem 13:0 0 gegen Fortuna Düsseldorf. Die sind dann am Samstag der nächste Gegner. Das wird hier noch Thema am Podcast äh, werden. Wir wollen uns gleich dann erstmal darüber unterhalten, was äh, so die Aufreger des Spiels waren. Es ging um eine Ecke, es ging um einen nicht äh, erfolgten Eingriff des VAR. Ich möchte mit äh, Stefan und Felix noch ein bisschen über Matthäus Pereira reden. Das alles gleich hier auf meinsportpodcast.de.
1: Donald Peoples und Georg Moltz. Also, sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
3: Ich kann es gar nicht glauben.
1: Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de. Der Füchsleton. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich
3: mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
1: prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Rundum zufrieden, hat Felix Völkel gerade eben gesagt, war er mit dem Spiel des ersten FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund. Das galt für die Anhänger von Borussia Dortmund mit Sicherheit überhaupt nicht und das galt auch nicht für die Spieler von Borussia Dortmund. Die beiden Aufreger des Spiels, die hatten vor allem mit Situationen rund um den Nürnberger Strafraum bzw. darin zu tun und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, hier bei Total beklubt Mein Name ist Felix Amrein, außerdem zu Gast immer noch Stefan Helmer. Stefan, Aufreger Nummer 1, sicherlich das äh, nicht erfolgte Eingreifen des VAR nach einem Foul von Tim Leibold an äh, Sancho oder Sancho, wie auch immer, ähm, da muss man nicht so viel drum rumreden. Die Verwirrung war groß, warum das Eingreifen nicht erfolgte. Ich habe keine plausible Antwort, um es
2: kurz zu machen. Ich hätte vielleicht eine. Also natürlich, die erste Szene, das ist natürlich ein Foul. Und der Schiedsrichter steht, glaube ich, vier, fünf Meter weg. Das, er hat es gesehen. Also ich glaube nicht, dass er das nicht gesehen hat. Also, dass das ein Foul war, das muss er gesehen haben. Und wenn er sich unsicher war, dann hätt, hätte der VAR einschreiten müssen. Ich glaube, ähm, dass er hat Vorteil gelten lassen, weil Götze zweimal aus kürzester Distanz, ich glaube, aus sechs, sieben Metern, äh, frei von Martenia fast, äh, zweimal zum Abschluss kommt. Und ja, Götze nutzt den, den Vorteil nicht, weil äh, Martenia zweimal glänzend steht und im Ball pariert. Also, das ist die einzige plausible Erklärung, die ich habe, ähm, dass man da halt Vorteil gelten lassen. Warum er es nicht direkt angezeigt hat, weiß ich nicht, aber eigentlich hätte er es sehen müssen. Also klar ist es ein Foul, ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt in der ersten Halbzeit ähm, für Borussia Dortmund äh, spielentscheidend war. Also ähm, Klar regt sich da Borussia Dortmund auf. Ich glaube, sie haben es aber auch gar nicht so hochgehängt nach dem Spiel. Sie haben es zwar erwähnt, aber haben sich nicht dran, dran aufgehängt. Das fand ich auch okay, weil sie glaube ich auch wissen, ähm, dass sie in, Nür in Nürnberg keinen Elfmeter brauchen, um zu gewinnen eigentlich. Ähm, da haben sie viel zu viel Qualität dafür.
0: Sicherlich ein richtiger Punkt und ähm, ja, das deutlich mehr diskutierte Thema in den sozialen Medien war ja dann auch der, der ominöse Eckball, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Felix, die Erklärung von Stefan ist sicherlich eine, der man, der man folgen kann, aber das wäre schon eine ich will jetzt nicht sagen eigenwillige Regelauslegung von Harm Osmas, aber eine sehr ungewöhnliche. Wenn es den Kontakt oder den im, das faulem im Strafraum gibt, dann entscheidet doch der Schiedsrichter aus eigener Erfahrung immer auf Elfmeter und lässt quasi nie Vorteil laufen. Äh, hast du äh, ja, da vielleicht noch irgendwelche ja, Einblicke in, in das mögliche Schiedsrichterleben des Harm Osmers, äh, warum er so entschieden hat und warum vor allem der VAR auch nicht eingegriffen hat?
3: Also ich habe ja auch vor allem die Szene dann nochmal bei Colinas Erben ein bisschen nachverfolgt, wie sie sie analysiert haben. Und sie haben ja auch ganz klar gesagt, dass das normalerweise ein Elfmeter hätte sein müssen und der vorher eingreifen hätte müssen. Und eben auch zu dem äh, Thema Vorteil, er hat es halt nicht angezeigt, also war es eigentlich kein Vorteil. Ich glaube einfach, also meine Theorie ist, dass mit dem Vorteil war nämlich bei mir auch am Anfang so der Gedanke, aber er hat es halt nicht angezeigt und auch später irgendwie nicht klar gemacht, dass... Ähm, Sancho ja noch einen gewissen Teil weitergelaufen ist und dann eben Götze geschossen hat. Also im Prinzip, ähm, er das nicht wirklich als faul äh, gewertet hat, weil er nicht gleich gefallen ist. Vielleicht. Also ich weiß es ja auch nicht wirklich, aber ähm, ja, ich glaube auch so einen gewissen Teil Vorteil vielleicht, weil Götze dann noch geschossen hat, plus dass er nicht gefallen ist. Aber sehr, sehr äh, skurrile Auslegung, ähm, dass er da auch nicht... Eingreifenden auf den Elfmeterpunkt zeigt, aber wir dürfen auch mal Glück haben und äh, ja, der VAR durfte auch mal nicht einschreiten. Vielleicht braucht man das auch.
0: Ja, womöglich ist das die große Trendwende, wobei man ja auch sagen muss, dass der erste FC Nürnberg, wenn gleich Michael Köln und Andreas Bornemann das oft anders empfunden haben, insbesondere in letzter Zeit, jetzt nicht übermäßig oft benachteiligt wurde in dieser Saison. Äh, in diesem Fall war auf jeden Fall der Club derjenige, der, äh, jenige, der vom Glück geküsst wurde oder ähm, in dem Fall vom VAR nicht bestraft. Die zweite Situation, die insbesondere in den sozialen Medien richtig hochkochte nach dem Spiel und auch bei den BVB-Spielern für reichlich Unverständnis sorgte, war die mit dem Halbzeitpfiff. Borussia Dortmund hatte sich noch einmal eine Ecke erspielt, die wurde aber nicht mehr ausgeführt, denn aus der Nordkurve flogen zum ich weiß gar nicht, zweiten oder dritten Mal dann schon, äh, schwarze Tennisbälle Richtung Eckfahne und verzögerten somit die Ausführung des Eckballs. Ham Osmas hat sich dann, Stefan, dafür entschieden, die Situation überhaupt nicht wieder anzupfeifen. Und das ist regelkonform,
2: aber sicherlich nicht glücklich. Ja, also ich fand es witzig im Stadion, muss ich sagen. Also ich habe da schon schmunzeln müssen. Ähm, ja, es war in dem Sinne unglücklich, weil es natürlich ähm, von den Nürnberg Fans verursacht wurde, ne? die damit mit ihrem Protest, ähm, ich glaube in, in Frankfurt haben sie auch schon mal die Tennisbälle geschmissen für, wegen den Montagsspielen. Ähm, jetzt haben wir schwarze Tennisbälle geschmissen. Ähm, war natürlich unglücklich ähm, und ähm, ist auch ähm, nicht unbedingt ein Kommentarswürdig, würdig, weil, weil sie es ja nur ähm, angeschmissen haben, wenn Dortmund eine Ecke hatte. Und das ist ein bisschen unsportlich, da muss man mal auch fair und ehrlich bleiben. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Verständnis für die Ultras, weil wie sollen sie anders äh, ihrem Protest Luft verschaffen? Ähm, das haben sie damit gemacht, aber so ähm, gezielt dann nur, wenn Dortmund eine Ecke hat, das, ja, das war ja nicht fair. Ähm, ja, dass eine Ecke nicht mehr ausgeführt wird, das hat man schon, das habe ich schon oft im Fußball gesehen. Ich schaue seit 30 Jahren Fußball. Das ist, habe ich schon oft erlebt, dass ähm, der Ball ins, ins Tor ausgeht und ähm, es gibt eigentlich Ecke, aber die Nachspielzeit ist schon rum und dann sagt der Schiedsrichter, okay, äh, Feierabend halbzeit. Ähm, war natürlich blöd, dass ähm, die Nicht-Ausführung der Ecke durch die Nürnberger Fans verursacht wurde. Ja. Also ja. was will man da noch groß kommentieren. Felix, lass uns mal
0: noch ganz kurz bei diesen Protesten bleiben, äh, wir hatten es jetzt, oder Stefan hat es ja im Prinzip schon ganz gut zusammengefasst, äh, der, der Aufreger war vor allem der, dass, glaube ich bei vielen der Eindruck entstanden ist, wenn ich in Zukunft eine unliebsame Situation kurz vor Ablauf der Nachspielzeit nicht mehr haben möchte, schmeiße ich einfach was auf, äh, aufs Spielfeld, ganz so einfach ist es natürlich nicht und das geben die Regeln glücklicherweise auch nicht her, Insgesamt äh, hat sich die Nordkurve da sehr bildgewaltig vor allem inszeniert, äh, ihren Protest kundgetan, dass jetzt innerhalb von nicht mal ganz drei Monaten zum zweiten Mal Montagabend in Nürnberg gespielt wird. Äh, da hatten wir bei uns in der total beklubt Gruppe auch so, ja, so eine kleine, ich will es nicht Diskussion nennen, den kleinen Austausch äh, bezüglich äh, dessen, wie das gehandhabt wurde. Äh, wie hast du die ja, die Ultra-Aktion empfunden?
3: Also, es gab ja verschiedene Aktionen. Also ich fand das mit den Bällen vollkommen okay. Das finde ich sogar einen witzigen Protest. Ähm, witzigerweise jetzt nochmal, um die Leute auch zu informieren, es hat Frankfurt schon gemacht mit den Bällen und unter anderem auch Dortmund. Also so sehr beschweren dürften sie sich jetzt nicht. Und äh, klar können die die Bälle nur werfen, wenn Dortmund uns angreift, wenn in der ersten Halbzeit sie auf das Tor spielen. Dass das natürlich dann bei einem Eckball ist, okay, aber es war auch schon die Nachspielzeit abgelaufen. Also insgesamt fand ich die Aktion ziemlich gut. Also ich fand die auch schon, als sie Frankfurt und Dortmund gemacht hat, ziemlich gut, weil das einfach, klar, das Spiel kurz unterbricht. Aber es ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Nadelstich, der auf jeden Fall äh, stört, aber jetzt irgendwie niemanden verletzt oder irgendwas großartig kaputt macht, auch wenn Eckball jetzt nicht gegeben wird, wie realistisch ist, das aus einem Eckball noch ein Torfeld? auch nicht so hoch, ist, ist vollkommen okay. Ähm, bei anderen Sachen kostet halt wieder Geld, äh, Rauchtöpfe etc. Fand jetzt nicht so geil, was ich halt wirklich krass fand in der ersten Halbzeit, ich musste irgendwann äh, ein bisschen leiser machen, weil das einfach so laut war und ich glaube, es war auch tierisch unangenehm, auch für die Spieler ähm, in der Lautstärke zu spielen und äh, ich glaube, es würde mich auch interessieren, einfach, was äh, so ausländische Moderatoren denn dazu gesagt haben, ähm, dass einfach so diese Stimmung ist, weil die müssen das ja auch irgendwie kommentieren. Du kannst ja nicht irgendwie nichts dagegen sagen. Und das ist halt schon was, was, glaube ich, Aufmerksamkeit erregt. Und deswegen fand ich das auch gut. Also auch das Gepfeife, wenn es auf den Sack geht, weil es sollte ja auf den Sack gehen. Also im Großen und Ganzen äh, fand ich es einen guten Protest. Also sogar besser als... Ähm, wegzubleiben, weil wegbleiben ähm, hat man halt gar nichts und so konnte man halt darauf aufmerksam, aufmerksam machen und insgesamt fand ich es auch berechtigt, weil es einfach wirklich eine Frechheit ist, ähm, bei diesen wenigen Spielen dann auch noch die gleiche Mannschaft zweimal spielen zu lassen. Das ist einfach, auch mit der Entfernung äh, Dortmund-Nürnberg, das muss einfach nicht sein und auch wenn die jetzt abgeschafft werden, glücklicherweise ähm, kann man da schon noch mal irgendwie drauf hinweisen. Ja,
0: ja, die Proteste werden uns, werden den Bundesliga-Fußball zwangsläufig weiter begleiten. In der nächsten Saison gibt es nach wie vor Montagsspiele. Nur noch eine ganz kurze Rückfrage dazu, Stefan. Wie, wie war die Stimmung denn im Stadion? Ich persönlich habe es nämlich als gar nicht so laut vom Fernseher empfunden. Ein bisschen anders als Felix. Wie war es im Stadion?
2: Ja, im Stadion war es auch gar nicht so extrem laut. Ich habe schon gemerkt, das Pfeifen war halt irgendwann ein bisschen nervig, aber... Ähm es ist halt der Protest. Ich kann den äh, Ausführungen da von Felix auch durchaus folgen. Ähm, es war halt der Protest. Und ähm, man hat sich dann schon so ein bisschen so Mitte der, Ende der zweiten Halbzeit, äh, der ersten Halbzeit, dann ähm, die zweite Halbzeit hergesehen, weil man wusste, da machen sie wieder Stimmung und dann, dann ist das äh, Pfeifen vorbei. Aber im Stadion war es jetzt nicht so extrem laut. Ähm, aber ja, so ein Protest muss man auch sagen, dass das vielleicht auch... Ähm, dann fehlt natürlich der Support für die Mannschaft. Das war jetzt äh, Gott sei Dank gestern äh, am Montag nicht ausschlaggebend. Aber ähm, ja, wenn es so eine Halbzeit bleibt und wie gesagt, ähm, wie sollen sich die Ultras ähm, anders Gehör verschaffen als äh, bei einem Live-TV-Spiel. Ähm, ja, ich kann damit leben.
3: Ja, es kam mir sogar so vor, als wenn die Mannschaft sogar noch besser gespielt hat währenddessen als dann in der zweiten Halbzeit, witzigerweise.
0: Ja, wer weiß, vielleicht auch nur, weil sie die Fans im Rücken hatte. Wir werden es nicht ganz beantworten können. Was wir irgendwann beantworten können, ist, wie viel die Rauchtöpfe in Hannover und jetzt in Nürnberg gegen Dortmund kosten werden. Mal gucken, ob Jakob mit seiner Einschätzung richtig liegt, dass das einen Sommertransfer kostet. Ist aber heute erstmal nicht Gegenstand der Diskussion. Was anderes, was ich gerne noch mit euch besprechen möchte, ist die Person Matthäus Pereira, Stefan. Das ist ein Fußballer, an dem ich meine helle Freude haben könnte, wenn er nicht für mich einen eklatanten Mangel mitbringen würde, nämlich entweder 15 Kilo zu wenig Körpergewicht oder, ich weiß nicht, Ballonschuhe. Auf jeden Fall neigt Matthäus Pereira, das ist mir in den letzten Wochen extrem aufgefallen, dazu, wirklich unfassbar leicht zu fallen, was, ich weiß nicht, ob man das im Stadion so direkt gesehen hat, aber gegen Dortmund in einer derart dreisten Schwalbe gipfelte, dass es schon wirklich ein helles Wunder ist, dass er da ohne gelbe Karte davon gekommen ist.
2: Ja, die Schwalbe habe ich gar nicht mitbekommen. Also, <lacht> habe ich von der Tribüne gar nicht so gesehen. Ähm, äh, aber was du halt sagst, ja, hätte er keine Mängel, ich glaube, dann, dann würde er nicht in Nürnberg spielen. Das ist halt so. Aber ich finde es trotzdem, wenn man mal bei der Personalie, die du jetzt ansprichst, bleiben. Der war ja eigentlich schon Fehleinkauf mit der Vorrunde. Hat kaum gespielt, wenn er gespielt hat. Ich glaube, gegen Bremen war es am Anfang der Saison, wo dann Enrico Valentini sagte, also es ist schon abenteuerlich, was der teilweise veranstaltet auf dem Feld dann hat er sich jetzt extrem gebessert. Also er ist jetzt auch, glaube ich, aus der Startelf kaum mehr wegzudenken, weil er, weil man doch sieht, dass der Ideen hat, dass er mit dem Ball umgehen kann, dass der halt auch mal trippeln kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, dass er noch entscheidend sein kann jetzt in den nächsten Spielen im Abstiegskampf. Felix, ist es ist eine
0: Einschätzung meinerseits, die du teilst, dass Pereira es gut zu Gesicht stehen würde, ab und zu einfach mal stehen zu bleiben und nicht äh, immer zu fallen. Ähm, und Ich muss vielleicht dazu noch ergänzen, das, ich glaube, das kriegt man im Stadion oft nicht so mit, das sieht man glaube ich vor allem am, am Fernseher. Äh, was mich extrem danach stört, ist, nach dem Fallen, ist äh, seine Art und Weise, wie er sich gibt nach dem Foul. Das ist für mich irgendwie, das hat was von Arroganz äh, und das ist was, was mir tatsächlich sehr missfällt.
3: Ja, also ich mag diese Art auch nicht. Es gibt ja da auch gewisse Spieler wie Neymar, die das auch haben und das ist auch genau der Grund, wieso ich solche Spielertypen nicht wirklich mag und zum Beispiel auch sage, dass ich dafür einen Lionel Messi liebe weil das Mensch ist, der einfach, wenn er fällt, fällt und wieder aufsteht und versucht weiterzuspielen. Und das ist einfach ein, ein Ding, was sich auch so entwickelt hat oder was schon vielleicht Spieler immer hatten, halt dieses, ich muss jetzt fallen, ich werde irgendwie berührt oder ich werde nicht berührt und dann muss ich noch ein bisschen theatralisch sein. Dadurch gehen halt auch teilweise Chancen verloren und das ist das, was ich nicht verstehe, dass man halt lieber fällt und irgendwie dann äh, einen Freistoß bekommt, als dass man versucht, da durchzukommen, was er definitiv kann, weil er technisch gut ist und auch gegen Dortmund kann. Und ich verstehe es einfach nicht. Und ich finde es auch, wie du sagst, nicht cool. Und stört mich auch ein bisschen an ihm. Misitschan hat es auch manchmal, wobei es bei ihm irgendwie nicht so theatralisch danach ist und irgendwie er auch zumindest berührt wird. Aber insgesamt sollte er sich das ein bisschen abgewöhnen, weil er kann gut Fußball spielen und braucht es einfach nicht.
0: Gut, lassen wir das als Schlusswort stehen. Ähm wir wollen keineswegs seine fußballerischen Qualitäten in Frage stellen. Und ich teile Stefans Einschätzung absolut. Ich glaube, er wird verdammt wichtig für uns oder muss einer der, der wichtigen Spieler für uns sein, wenn das mit dem Klassenerhalt klappen soll. Wir sprechen gleich hier bei Totalbeklub darüber, wie das mit dem Klassenerhalt denn klappen könnte. Defensive, das können sie gegen Topmannschaften. Das haben sie jetzt gegen Borussia Dortmund gezeigt. Jetzt kommt Fortuna Düsseldorf und äh, damit ein vermeintlich schlagbarer Gegner. Nur mit Mauern wird es da allein nicht klappen. Was der erste FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf anders machen könnte, sollte und vielleicht auch wird, darüber sprechen wir gleich hier auf meinsportpodcast.de.
1: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Ich höre jetzt alle Geschichten auf mein sportpodcast.de
2: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
1: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle meine Ahren FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
0: Hallo, hier ist Willi Landka, Mister zweite Liga.
1: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf mein Sportpodcast.de
0: Abschließend wollen wir uns hierbei total beklubbt darüber unterhalten, was nun beim ersten FC Nürnberg geschehen muss, damit dieser wieder Spiele gewinnt. Die Antwort ist relativ einfach, er muss Tore schießen, das ist zum Beginn der Hinrunde eigentlich ganz gut gelungen. Da hagelte es dummerweise nur immer zu viele Gegentore. Jetzt gab es gegen Dortmund das erste Pflichtspiel seit dem sechsten Spieltag ohne Gegentor. Der Gegner damals war Fortuna Düsseldorf und das ist auch der kommende Gegner, des Clubs und deswegen möchte ich mich mit Stefan Helmer und mit Felix Völkel jetzt darüber unterhalten, ähm, ja, wie der erste FC Nürnberg vielleicht seine Spielanlage dahingehend ein bisschen verändern kann, dass ja, letzten Endes die von Christian Martinia ja, ähm, geforderte Vergoldung des Punktes gegen Düsseldorf äh, dann gelingt. Felix, so wie gegen Dortmund, ich denke, da sind wir uns alle einig, kann man nicht die restlichen 15 Spieltage spielen und dann 15, 12 Spieltage sind es überhaupt nur noch, Entschuldigung. Die restlichen, 500. 12, die restlichen 12 Spieltage spielen und dann erwarten die Klasse zu halten, oder?
3: Nee, auf gar keinen Fall und das wird auch, glaube ich, nicht passieren, weil ähm wir natürlich auch wussten und schon mal wusste und die Mannschaft wusste, dass äh, Borussia Dortmund kommt, die dafür bekannt sind, dass sie viele Tore schießen diese Saison, auch richtig gut ausgearbeitete Tore schießen und äh, technisch gut sind. Ähm, in der Liga spielt äh, Düsseldorf nicht, auch wenn sie äh, in der Vorrunde gegen Dortmund und Bayern ähm, Punkte geholt haben. Ähm, wir werden auf jeden Fall mehr offensive Nadelstiche sehen. Ähm, ich bin gespannt. Also äh, ich Denke auf jeden Fall, dass wir eine defensivere Einstellung haben werden und vielleicht auf Konter spielen. Und ich bin sehr gespannt auf äh, Spieler wie Kubo, Löwen, Pereira zusammen, äh, Srelak oder Ishak. Werden wir sehen, ähm, wie sie dann äh, quasi gegen eine schwächere Mannschaft als Dortmund quasi auch vielleicht offensiv äh, Druck aufbauen können und vielleicht äh, hoffentlich viele oder einige Tore schießen können. Das wird spannend.
0: Stefan, es war. Nach dem Spiel ja ganz viel von Moral, Einstellung, Kampfgeist, mannschaftlicher Geschlossenheit. Äh, das war im Prinzip so ein Fußball ABC an Grundtugenden, dass man da durchblättern konnte, die Rede. Äh, Boris Schommers wollte sich dann nach dem Spiel nicht so richtig dazu hinreißen lassen, hatte ich den Eindruck, dass das der, die, die Initialzündung sein soll oder sein kann. Muss es aber vielleicht letzten Endes genau das sein, dass man jetzt mit diesem Unentschieden einfach nur der Mannschaft wieder Selbstbewusstsein eingehaucht hat und darauf aufbaut und jetzt, wenn man die Klasse halten will, nachlegen
2: muss? Ja, es fühlt sich natürlich wie eine Initialzündung an, aber klar, es ist jetzt nur ein Spiel gewesen. Es war ähm, gut, es war gut, so wie wir aufgetreten sind. Es hat auch das Stadion äh, deutlich honoriert. Ähm, jeder hat gemerkt, er eine ist von den anderen gelaufen. Diese ganzen Tugenden wurde äh, abgerufen. Es war ein roter Faden von vorne bis hinten, taktisch diszipliniert. Und das ist auch, was so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Wochen und Monaten. Da war alles ein bisschen so wischiwaschi. Ja, ne, man hatte schon das Gefühl, die schenken ab und die geben nicht alles. Ist, ne, auch oft, wenn man ähm, teilweise gar nicht so schlechte Spiele vielleicht gemacht hat, wie das in Bremen, aber dann kommt halt so ein Spiel wie in Hamburg, dann gleich hinterher. Ähm, ja, man hat halt so das Gefühl, ähm, egal wie wir jetzt weitermachen, ähm, wenn wir so weitermachen, wie es jetzt ähm, unter dem Trainer Michael Kölner war, dann steigen wir sang- und klanglos ab und dann gibt es, glaube ich, am Ende, jetzt glaube ich, nur Verlierer gegeben. Und jetzt ähm, ist halt im Umfeld klar ein bisschen Euphorie da. Das hat man, wie schon gesagt, hat man nach dem Spiel gemerkt. Aber jetzt muss man halt auch in Düsseldorf nachlegen. Ne? Da ist jetzt auch so ein bisschen die Wahrheit dann drin in dem Spiel. Ähm, also man muss jetzt auch nicht zwingend in Düsseldorf gewinnen. Also das ist jetzt kein Selbst Selbstläufer, auch wenn man jetzt hier ein Riesenspiel gegen, äh, für unsere Verhältnisse gegen Borussia Dortmund gemacht hat. Ähm, die Düsseldorfer sind auch stark. Ähm, das haben sie jetzt schon mehrmals bewiesen. Die haben zum Beispiel den Borussia Dortmund geschlagen schon in der Saison. Ähm, wir werden auf jeden Fall ein anderes Spiel sehen. Ich glaube, ähm, Schommers Taktik war halt, wie Felix schon gesagt hat, ähm, natürlich dem Gegner geschuldet. Und ähm, ja, äh, wenn wir in Düsseldorf ähm, spielen und wir verlieren am Ende knapp, aber man hat das gleiche Gefühl wie nach dem Dortmund-Spiel, dann bin ich der Letzte, der da meckert. Wenn, wenn wir dann wenn wir so weiterspielen und absteigen, ich glaube, ähm, dann ist keiner irgendwie böse. Man muss halt das Gefühl haben, dass man alles versucht hat. Und ähm, ich bin gespannt, wie das in Düsseldorf läuft. Das, wie gesagt, das Dortmund-Spiel macht jetzt Mut. Ähm, Boris Schommers und Marek Mintal haben sich da gut eingeführt. Und äh, jetzt gilt es, in Düsseldorf nachzulegen.
0: Stefan hat gerade was gesagt, Felix, was ich noch mal aufgreifen möchte, wenn wir weiter so spielen und am Ende absteigen, dann ähm, ist im Prinzip in Anführungsstrichen alles gut. Mal davon abgesehen, dass wir abgestiegen sind. Wäre das letzten Endes der Abstieg, mit dem wir alle vor der Saison gerechnet haben?
3: Ja, ich habe ja gehofft, dass es nicht passiert und äh, ja, keine Ahnung, wenn es dann passiert und sie haben sich so reingehangen, dann ist es halt so und das ist auch vollkommen okay. Also, wenn sie so weiter spielen wenn sie vorher war, in den Spielen davor und wie ging es HSV, dann geht es gar nicht, aber ja, so könnte ich damit leben.
0: Einsatz ähm, und mannschaftliche Geschlossenheit, wie gesagt, standen so ein bisschen im, im Fokus und Felix, du hast es auch angesprochen, dich hat es ge gewundert oder fasziniert oder ähm, erstaunt vielleicht, wie gut das eben als mannschaftliches Gefüge funktioniert hat, diese unglaubliche Defensivarbeit, äh, da haben Pereira und ja, man möchte sogar sagen, Kubo mit nach hinten gearbeitet. Das waren Dinge, die war man aus den ersten 21 Saisonspielen nicht so gewohnt. Ist das tatsächlich äh, der, der bisherige Verdienst von Boris Schommers, Wenn gleich, das natürlich jetzt nach einer Woche äh, schwer zu beurteilen ist, ähm, dass die Mannschaft wieder tatsächlich als komplette Einheit auftritt?
3: Ja, definitiv. Also wenn man sich auch anguckt, ich habe nochmal an die Nerd-Tabelle geguckt, Kubo hatte 50% der Fouls gemacht, ich glaube das ist vorher noch nie passiert, Er hat auch nie gespielt. Es haben einfach alle mitgekämpft und alle sind ihre Wege gegangen und es wurde einfach zusammengespielt. Das lief halt einfach in den vielen Spielen davor nicht so und es könnte halt ein großer Hebel sein, dass es vielleicht jetzt noch reichen könnte.
0: Stefan, Spaß am Fußball war was, was Boris Schaumers mehrfach betont hat. Den scheint es zuletzt nicht mehr so gegeben zu haben, so oft wie er das betonte. Äh, Spaß am Fußball macht nicht nur Fans, vor allem das Tore schießen. Äh, das muss gegen Fortuna Düsseldorf irgendwie gelingen, wenn man das Spiel gewinnen möchte. Äh, das ist kein Geheimnis. Jetzt ist Fortuna Düsseldorf äh, relativ heimstark. Sie haben äh, elfmal zu Hause gespielt, fünfmal gewonnen, äh, sechsmal verloren. Ähm, der FC Nürnberg, da erzähle ich nichts Neues. Der hat eine Auswärtsbilanz, äh, ja, die, die schlicht und ergreifend grausam ist. Was äh, macht dir Hoffnung, dass der erste FC Nürnberg den, den Auswärtsfluch beenden kann und vor allem ähm, ja, nicht noch ein Spiel, also nicht das 17. Spiel in Folge in der Liga nicht gewinnt?
2: Ja, Mut macht natürlich das Spiel, über das wir heute den ganzen Abend äh, jetzt schon gesprochen haben. Ähm, klar, ähm, wir haben noch kein Auswärtsspiel gewonnen, aber jede Serie reicht ja irgendwann mal. Ähm, wir haben jetzt in der Saison einen Neustart gemacht äh, mit dem Trainerwechsel. Ähm, das hat jetzt gut geklappt, erstmal. Jetzt gilt es halt, wie ich schon gesagt, in, in Düsseldorf nachzulegen. Ähm, ich glaube, wenn wir ähm, vor zwei Wochen vor so einem Spiel gestanden wären, mit einer anderen Konstellation, die wir halt noch vorher hatten, ich glaube, dann wäre ich. Wenig Lust gehabt, mir das anzugucken. Jetzt bin ich richtig gespannt, was sich schon mal jetzt ausdenkt. Ich denke, wir werden kein Spiel sehen mit einer Fünferkette im Mittelfeld und einer Viererkette hinten und einem einzelnen Stürmer vorne. Ich glaube, dass da schon mal dann doch ein bisschen risikofreudiger ist. Vielleicht sehen wir Kubo auch in der Mitte diesmal, auch wieder in der Startelf. Da hat er mir in dieser Saison, wenn er da gespielt hat, am besten gefallen. Ist glaube ich auch einfach kein, äh, kein Flügelspieler, aber war vielleicht ähm, jetzt wieder am Montag dem Gegner geschuldet. Also ich bin gespannt. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, mit zwei Stürmern gespielt wird, dass Ischak und Sredak auflaufen. Warum nicht? Ne? Also warum sollte das nicht funktionieren? Ähm, Fakt ist, wir müssen wieder Tore schießen. Wir müssen in Düsseldorf mindestens einen Punkt holen, sage ich jetzt mal um äh, dran zu bleiben an, an dem Relegationsplatz und ja, alles andere wird man dann sehen. Ein Spieler, der ja auch gar nicht dabei war, ich hatte es
0: eingangs erwähnt, äh, zu Beginn des Podcasts war äh, misi -Chan Felix, jemand, äh, der jetzt zurückkehrt, der vielleicht auch deine Hoffnungen ein Stück weit trägt?
3: Ja, auf jeden Fall. Er ist halt schnell und äh, ist auf jeden Fall einer der Spieler, der man einen schnellen Konter spielen kann. Das ist ja immer ein Problem. Das haben wir ja wieder gesehen, dass einfach das viel zu langsam läuft. Ähm, ja, also definitiv. Ich bin gespannt. Also meine Lieblingsaufstellung wäre ja immer noch, ähm, auch so gern ich ihn habe, ähm, den äh, Löwen auf die Sechs zu stellen und äh, Pereira und Misichan auf den Außen und Kubo in der Mitte mit Behrens. Mal gucken, wird er wahrscheinlich nicht tun, aber ähm, ja, also ich bin sehr gespannt und den brauchen wir auf jeden Fall wieder, weil er eben die äh, Geschwindigkeit hat.
0: Wir dürfen gespannt sein, ob die Konter dann ein bisschen besser ausgespielt werden, ob Standardsituationen beim ersten FC Nürnberg wieder zum Erfolg führen können. Auf jeden Fall ja, hat Stefan schon gesagt, ein Punkt muss drin sein. Stuttgart gastiert in Bremen, um das mal noch so ein bisschen mit reinzubringen, wo die anderen Abstiegskandidaten spielen. Augsburg ist zu Gast in Freiburg. Da sind durchaus also Punkte drin. Hannover empfängt Eintracht Frankfurt. Und Nürnberg spielt eben zur Primetime am Samstagabend um 18.30 Uhr gegen Düsseldorf. Dafür hat man diesen Sendeplatz erfunden. Stefan, wie geht das Spiel aus?
2: Also ich habe mich an den letzten Wochen immer äh, mhm. mit meinen Tipps, äh, war ich ja immer recht defensiv eingestellt und habe meistens auf eine Niederlage vom Club getippt. Ich hatte, glaube ich, auch meistens recht. Ähm, aber dieses Mal, wenn wir es wieder schaffen, zu Null zu spielen, wie gesagt, schon mal der kann defensive ähm, Was wir heute, glaube ich, auch vergessen haben rauszuheben, ist den Everton, der 100 seiner Zweikämpfe gegen Borussia Dortmund gew gewonnen hat und der da hinten ein Felsen in der Brandung war, der wirklich alles geklärt hat und alles rausgeköpft hat. Ähm, wenn die Defensive steht, wir spielen zu Null ähm, und vorne geht einer oder zwei rein, dann sage ich einfach mal zwei zu Null für den FCN. Ja, Stefan hat es angesprochen, Everton mit
0: 100% gewonnenen Zweikämpfen, äh, ähnlich gut ja, auch André Petrak. Wer sich das nochmal genauer zu Gemüte führen möchte, der schaut vorbei auf clubfans-united.de und liest sich die Analyse von Flo Zenger durch. Da ist das alles nochmal mit Zahlen untermauert, was wir heute hier gekonnt verschwiegen haben. Felix, wie das Spiel am ja. Samstag aus, wenn Fortuna Düsseldorf den ersten FC Nürnberg empfängt?
3: Ja, leider bekommen wir ein Tor, schießen aber drei, drei zu 1.
0: Ja, der Cluboptimismus optimismus ist zurück. Ähm, puh, was tippe ich? Ich äh, bin nicht ganz so euphorisch, ich weiß nicht, wo auf einmal die ganzen Tore herkommen sollen, aber ich denke, dass der Punkt auf jeden Fall drin ist. Eins zu eins, sag ich, und äh, damit ja, bleibt der erste FC Nürnberg im, im Rennen um den Klassenerhalt auf jeden Fall dabei. Denn äh, die anderen Mannschaften gurken ja zum Glück auch weiter, womöglich geben ähm, wir ja sogar die rote Laterne wieder ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan Helmer, ich bedanke mich bei Felix Völkel. Ein Gegnergespräch kommt hoffentlich in dieser Woche noch. Wir sind dran, suchen noch nach einem willigen Fortuna-Anhänger, der mit uns spricht. Auf jeden Fall kommt auch noch das bully special hier auf meinsportpodcast.de. Und dann äh, ja, sind wir gespannt, was der erste FC Nürnberg uns am Samstagabend serviert, worüber wir dann nächste Woche sprechen können. Und wir hoffen, dass äh, Lukas Mühl mit seiner Aussage recht hatte. Der sagte, wir leben. Äh, wir hoffen, dass unsere Hoffnung am Samstagabend nach Abpfiff auch noch lebt. Das war total beklubt für diese Woche auf meinsportpodcast.de.
1: Total. Total beklubt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de
0: Wie viele Kaffees
1: waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder
0: im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.